0: Laudetur Jezus Kristus.
1: chvále Kristu,
0: posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 14. srpna. V kastel Gandolfu očekávají papeže Františka, který tam bude zítra slavit uši svatou.
1: Podobně jako při svém pobytu před měsícem navštíví svatý otec klášter Klarisek v tomto městě.
0: V poselství k 50. výročí vzniku argentinské diecéze Koncepción vyzývá vyzýváva věřící, aby byli neklidní kristovou láskou.
1: Dnešním pořadem vás provázejí a pěkný poslech přejí
0: Petr Havlíček
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Kastel Gandolfo. Zítra navštíví papež František Kastel Gandolfo, aby tam slavil bohoslužbu ze slavnosti na nebevzetí Pany Marie. Jeho předchůdci ve zdejší letní rezidenci pravidelně během letních měsíců pobývali na dovolené a slavili zde zítřejší mariánskou slavnost. Papež František se ale rozhodl nevybírat si v létě dovolenou, čímž mnohé obyvatele tohoto města zklamal. Vyhověl tedy jejich přání, aby alespoň v tento svátek zavítal do jejich města. Jak pro vatikánský rozhlas sdělil biskup diecéze Albáno, monsignor Marcello Semeraro, novinkou oproti minulým letem bude fakt, že svatý otec nebude sloužit mši svatou ve Farním kostele, ale na náměstí.
0: Již Pavel VI. během své první návštěvy v roce 1963 slavil mši v dolní prostoře Farního kostela protože v horní části probíhaly restaurátorské práce. Při jiné příležitosti slavil Eucharistý v malé svatyni Pany Marie, zvané Madonna del Lago. Letos bude papež František poprvé slavit mši svatou na náměstí, protože se očekává velký zástup poutníků. Zvýrazní se tím také všeobecný rozměr bohoslužby. Je samozřejmě pravda, že papež bude slavit mši v kastel Gandolfu s jeho obyvateli, ale také za celou církev a pro všechny lidi.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas monsignor Marcello Semeraro. Před samotnou bohoslužbou na náměstí Svobody před papežským palácem v Castel Gandolfu navštíví svatý otec ještě místní klášter sester Klarisek. Bude se jednat o soukromou návštěvu, podobnou té, kterou vykonal právě před měsícem, 14. července, kdy byl v Castel Gandolfu naposledy.
0: Tehdy se sestry o papežově návštěvě dozvěděli telefonicky na poslední chvíli. Jak se sestry po návštěvě svěřili listu Loservatore Romano, neměli čas se nijak na návštěvu připravit, jen se odevzdat pocitu radosti a vděčnosti, kterou v nich ono oznámení vyvolalo. Jak také přiznali, mnohé z nich si přáli svatého otce potkat a takto se jim nečekaně jejich přání splnilo. Přišel jsem za vámi, protože vím, že se za mě modlíte, tak svatý otec zdůvodnil hned na úvod svou návštěvu. Modlitba za Petrova nástupce je skutečně jednou ze služeb, kterou sestry poskytují církvi. Poté co sestry Klarisky přivítali papeže s jeho doprovodem ve své zahradě, vydali se s ním do konventu. Zde vstoupili do kapitulní síně a jak sestry pro vatikánský denník zaznamenali, nešel se svatý otec posadit, ale zůstal stát u dveří a každou ze sester uvedl do kapituly, dokud nevstoupili všechny. Pak všechny překvapil tím, že zavřel dveře kapitulní síně, Svůj doprovod nechal stát na chodbě a zůstal se sestrami o samotě. Ihned vznikla důvěrná a přátelská atmosféra, takže nám to připadalo, jako by tu byl s námi od vždycky. Píšou sestry Klarisky pro list o Servatore Romano a dodávají, že to pro ně byla mimořádná kapitula s papežem. Kromě jiného jim svatý otec vyjádřil svou osobní vděčnost za jejich službu církvy, kterou vykonávají svým kontemplativním životem modlitby a pokání. A citují dále jeho slova, církev potřebuje takové svědky víry, jako jste vy, protože první evangelizace se dělá na kolenou. Samozřejmě je také, papež František požádal o další modlitbu za něj. Klášter Klarisek navštěvovali i předešlí papežové. Tyto návštěvy schrnuje redaktorka vatikánského rozhlasu Isabella Piro.
1: Také předchůdci papeže Františka se setkali s klášterskami z Castel Gandolfa. Benedikt 16. je 15. září 2007 přijal na audienci v papežském paláci a vyzval je, aby byli planoucími pochodněmi lásky, růkama spojenýma k neustálé modlitbě. A děkoval za to, že dávají mimořádný vklad apoštolskému dílu a poslání církve ve světě. V roce 1979 slavil 14. srpna papež Jan Pavel II. Šisvatou svatou v jejich klášterní kapli, při které svěřil celé lidstvo do jejich modliteb slovy. Neopustili jste svět proto, abyste unikli před jeho těžkostmi a kříži. Naopak je všechny nosíte ve svém srdci a doprovázíte lidstvo svou modlitbou a svou skutečnou přítomností ve společnosti a v církvi, i když je to přítomnost skrytá. Papež Pavel VI. se s klariskami setkal 3. září 1971, kdy jim řekl... Běrné řeholy, společnému životu a chudobě, jste pro svět semenem a znamením.
0: K historii kláštera Klarisek v kastel Gandolfu krátce uveďme, že byl založen v roce 1631. Tehdy se papežové v tomto městečku usídlili. Komunita přežila dvojí zrušení na konci 18. i 19. století. Budova kláštera byla v roce 1929 vykoupena svatým stolcem. Za druhé světové války byl konvent těžce poškozen bombardováním, při kterém zahynulo 18 sester. Kromě života modlitby se sestry věnují výrobě reprodukcí ikon a náboženských předmětů z olivového dřeva.
1: Argentina kráčet ku předu, se učedníkem hlásat evangelium. Touto trojící slovních spojení popisuje papež František náplně dobrého křesťanského života. Činí tak v listu biskupovi argentinské diecéze Concepcion, kterou papež Pavel VI. ustavil právě před 50 lety. Svatý otec František v dopise vzpomíná na duchovní cvičení, která před léty udílel tamním kněžím. Vyjadřuje přání, aby věřící v souvislosti s oslavami své diecéze otevřeli srdce a prohloubili náhled na to, co je důležité v životě křesťana. Je nutné stále jít dál, píše papež a dodává. Víte totiž, že se obávám příliš klidných křesťanů, kteří nevyhnutelně skončí ve stojatých vodách.
0: Dále se musíme podvolit poroměně, říká svatý otec, která z nás činí učedníky. V tomto ohledu doplňuje, obávám se těch, kdo jsou vševědoucí a důležití. Takový člověk, aniž by si toho povšiml, krůček za krůčkem uzavírá své srdce pánu a dospívá ke sebestřednosti. Je to křesťan sám pro sebe a sám se sebou. Setkání s Ježíšem však zbuzuje údiv a potřebu hledat pána v modlitbě, v četbě evangelia a v adoraci, a dále potřebu Jej dále hlásat. To je třetí důležitý pojem, zdůraznuje papež František. Hlásat, tedy být misionáři, přinášet Ježíšovo jméno, jeho učení a jeho gesta svým bratřím. Křesťan tedy nezůstává stát, nýbrž vychází sám ze sebe, aby hlásal radostnou zvěst Ježíše Krista. V závěru svého listu, biskupovi chozému Mariovi Rosimu, svatý otec vyzývá, Nesmíte si dopřát klidu. Láska, kterou nám dává Ježíš, za to stojí.
1: Sýrie, více než dvouletý syrský váleční konflikt, ještě neplní první stránky denníků, ačkoliv podle strohých statistik Organizace spojených národů zde umírá denně 6 000 lidí. Mediální zájem občas zažehnou únosy známých osobností. Od konce července je nezvěstný italský jezuita otec Paolo dal Olio, zakladatel monastické komunity v Marmúza. Vatikánský rozhlas požádal apoštolského nuncia v Sýrii, aby popsal dnešní situaci v zemi.
0: Stav se stále zhoršuje. Zničené domovy opustili více než 4 miliony uprchlíků. Půl druhého milionu Syřanů se uchýlilo do sousedních států. Za tři měsíce nastane zima, která se přidruží k hladu a všem dalším utrpením. Mezinárodní společenství proto musí znásobit své úsilí, aby se co nejrychleji dospělo k politickému řešení této krize.
1: Vyzývá vyslanec svatého stolce v Sýrii arcibiskup Mario Zenári. Kromě únosů dvou pravoslavných biskupů a tří kněží, znepokojuje mlčení o katolickém knězi otci Dal Oljovi, který 29. července padl do rukou neznámých únosců.
0: Je ovšem zapotřebí říci, že v oblasti, kde otec Dal Olio zmizel, si ho velmi vážili. Zároveň tam však operují různé skupiny, od extremistických po umírněné které se mezi sebou sváří. Nevíme, v jakých rukou je otec dal Olio. V tomto okamžiku však vylučuji jeho úmrtí. Nevím, komu by jeho tragický konec mohl posloužit. Neznáme konkrétní fakta a ve hře je mnoho různých zájmů. Možná zpráva o údajném umrtí Orcedal Olia sleduje některý z těchto zájmů. Radil bych tedy k velké obezřetnosti.
1: Telefonuje z damašku papežský diplomát arcibiskup Mario Zenári. Německo Slavnost na nebevzetí Pany Marie je státním svátkem v Belgii, Francii, Chorvatsku, Španělsku či Polsku. Donedávna byla dnem pracovního volna a duševního pozvednutí také ve spolkovém státě Bavorsko. V 1700 obcích s převážně katolickým obyvatelstvem se svátek dosud slaví. Ve zbývajících 356 tak tomu již není. Do budoucna se tento poměr dále změní, neboť podle posledního sčítání lidu ubylo bavorských katolíků o 12%. Po oficiálním zveřejnění výsledků sčítání, tak na přes rok některé obce ztratí na volno nárok, potvrzuje farář švábského Memmingenu otec Ludwig Waldmüller.
0: Z čistě liturgického hlediska samozřejmě budeme tuto slavnost slavit, jak se patří, Je ovšem zvláštní, že najednou některé obce naší farnosti budou mít volno, zatímco jinde lidé půjdou do práce. Svátek se bude slavit pouze tam, kde bude více katolíků než například evangelíků. Myslím, že je to škoda, protože najednou odpadne sváteční den, který lidé od počátku takto vnímali. Přivítal bych dokonce, kdyby se na nebe vzetí Pany Marie slavilo jako státní svátek v celém Bavorsku, ale to by znamenalo změnu zákona.
1: Míní Bavorský farář. Mezi Bavorskými obcemi však existují také čestné výjimky. Nejvíce se radují obyvatelé nevelké obce Tüngen na severu spolkové země. Je tam přesně o jednoho katolíka více a mariánský svátek se tedy bude slavit i příští rok. Severní Korea Benediktinský primas Notker Wolf se vrátil z cesty do Severní Koreji, kde jeho řád v roce 2005 podnítil stavbu nemocnice ve městě Razon. Zdravotnické zařízení je sice vnímáno jako státní nemocnice, avšak nese ve svém názvu také označení katolické. Jeho původní stolůšková kapacita již dávno nepostačuje, proto generální představený Benediktínů jednal o další přístavbě.
0: Z nemocnice se mezitím stala krajská nemocnice a opěrný bod pro jiná zdravotnická zařízení. Plánujeme stavbu dalších ambulantních pracovišť. Po té, co jsem podepsal smlouvu, nás místní starosta pozval na večeři a tam jsem zažil něco velmi milého. Řekl totiž: Nezapomeňte ale na modlitbu. To se mi v Německu tak často nestává. Je nutno říci, že bychom v humanitární oblasti mohli lecos spodniknout a severokorejské úřady jsou také ve skrze připraveny tuto pomoc přijmout. Nesmí ji však doprovázet povýšené jednání. Severní Korejci jsou v tomto ohledu přecitlivělí a mnoho projektů tak skončí už při vyjednávání. Četným humanitárním a neziskovým organizacím chybí tato obratnost a cit a po krátké době vše vzdávají, čemuž ovšem rozumím.
1: Vysvětluje opat Notker Wolf. Jak se můžeme dočíst na webu konference vyšších představených německých řeholí, mohla letos v červnu nemocnici v Severní Koreji navštívit dokonce první turistická skupina benediktínských misionářů.
0: Konec zpráv.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Hvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.